0: Здравейте, вие слушате подкаст Автентичност, днес гост ми е Момчил Кръстев. Здрасти, момчи,
1: как си? Би казал доста добре, с оглед на ситуацията, в която се намираме и предстоящата интересна седмица.
0: Би ли се представил в началото с, с какво занимаваш в момента? Добре,
1: накратко, както я представя, казвам се Момчил а, занимавам се в областта на недвижимите имоти, т.е. аз съм брокер, който занимава с покупка продажби на имоти последните 8 години. Всякаш призванието като цяло ми е в сектора на търговията, защото като цяло продажбата са първо нещо, което започна да се занимавам още от а, студент първи курс. А, вече от другата гледна точка на нещата съм едно, бих казал, доста скромно уче в провинцията, с, а, бих казал, по-големи цели, отколкото възможности. И накратко целите и интересите са ми свързани с... А, бизнес, uh, обожавам музиката и спорта като цяло последните години.
0: А как започна? как избравя се занимаваш с брокерство, защото каза, че вече правиш това нещо 8 години?
1: Да, ами не съм с, с много хора не си говорили относно това нещо, че нито едно дете не се събужда в един ден и не казва, че иска като да стане брокер. Определено, не това е това едно <съкълзвър> от стандартните dream jobs като цяло. По-скоро, тази работа ме намери, или покрай един приятел се запалих по самата идея да развивам бизнес от нулата и да участвам в а, вземането на решенията, за едно от най-важните решения в а, живота на хората, което е било то покупката или продажбата на един от най-ценните активи, които mm-hmm. те придобиват в техния живот. И как, как започна с това нещо? Когато се прибрах от Штатите, първо бях работил две години, две лета в сферите на директните продажи в Штатите. Един приятел вече беше започнал в този сектор. Чухме се съвсем случайно и той, примерно, започна съм тази работа, брокер на недвижден мота съм, тогава това за мен нищо не, не, нищо, нищо не разбирах, беше като какво е тази професия, с какво е свързана, нямах никаква представа за какво става въпрос, казвам, супер, доволен съм, за няколко месеца, тотално ми се промени цялата идея за това как се прави бизнес, как се изкават пари и така нататък и аз вече бях на куката, давай да пробваме, но още без да събравя никакви планове, отидох на интервю с тогавашният ми шеф, който до ден днешен ми е а, би, вече не толкова шеф, колкото партньори и приятел в бизнеса, т.е. аз съм с едни и същи хора от началото на кариерата си до края, което не е много типично вече към днешно време. И започнах, още мисля, че беше бях трети курс студент. Значи съм бил около 22. Първо започнах в а, отдел на найми, което беше мали, малко по, бих казал, по а, опростена версия на това да си брокер на покупка-продажби, но също но в, но в пъти по-интензивна, тъй като се взема доста по-бързо решение относно неимане или отдаване на движими имот, за да създадеш един, бих казал, повторяем и постоянен бизнес, си нуждаеш от доста повече срещи, огледи, сделки. Изключително, изключително бих казал, че може да бъде изморително от физически аспект тази работа но ако наистина правиш с постоянство и с доста, доста голям хъст, нещата в дългосрочен план се получават и създаваш страхотни контакти. Може би това е било основополагащото за мен в този бизнес. Аз се запозная с достатъчно хора и клиенти, на които те предоставя най-добрата услуга, в последствие те да ме препоръчат на други хора, които планират вече евентуално да наймат, купуват, продават и така нататък, което ми помогна да положа основите да бъда успешен и вече в отдел продажби в компанията.
0: И това, което се замислих, според те, важно ли е в каквато и сфера да се занимаваме, началото да е работата да по-скоро да е по-обемна, да, е, да е нещо, което да изгради рутина и Основните принципи на нещата да не е нещо, което да е така, да изглежда гръмко, да ни се струва приятно, а е, да е нещо, което върши работа и да знаем, че това ще ни донесе прогреса след време.
1: Страхотен въпрос, Георги. А, абсолютно съм съгласен. И до ден днешен го обсъждаме с колеги, които искат да, да скочат директно в дълбоките води, да бъдат с гръмкото аз продавам парцели или нови сгради или така нататък. И всъщност ние ги връщаме към основите, които са. А, да правиш достатъчно обаждания които да се, към клиенти, да правиш в последствие достатъчно а, уредени срещи след обажданията, които правиш. Оттам нататък достатъчно а, договори за посредничество, които водят до сделки, до препоръки и така нататък. Това, разбира се, е свързано с, а, бих казал, доста тясно структуриран ден. Т.е. през деня знаеш от 9 до 11 какво трябва да направиш потърсенето на нов бизнес, от 11 до 1 да върнеш обратна връзка относно последващите дейности към други клиенти, ранния се добед да, да си планираш програмата за вечерта, вечерта вече правиш огледи и срещи и така нататък, така нататък, така нататък. И когато положиш тези основи, които са аз имам ясно определен график, по който работя, имам зададени цели тази година да направя такъв брой обаждания, които разбира се ние после раздобяваме на този месец трябва да направя толкова обаждания, тази седмица толкова, този, този ден толкова, от там нататък целя се към толкова договори, към толкова срещи, към толкова контакти, препоръки и така нататък. Когато си създадеш бизнеса върху такива основи, той вече много лесно се мултиплицира и в един момент от азване само студени контакти. Не знам дали ти говори нещо на нали студен не. контакт, но това е най-трудната част от бизнеса. Тоест, какво представлява това? Да, това означава да а, се опиташ да се свържиш с човек, с който нямате, а, м- би казал, нямате общ контакт, не се познавате, той не да очаквате да му се обадиш, не знае какво ще му предложиш на среща. Това е тотално студент контакт. Ти не знаеш кой е от, от другата от страна на слушалката, той не знае кой е от другата страна на слушалката. Това разбира се е свързано с по-високо ниво на а, възражения. Нежелание да те изслушат хората на среща, но те учи на толкова много, защото кой ще се справи според теб по-добре а, опитвайки се да презентира своята услуга или да комуникира по леко с човека на среща. Този, който никога в живота си не е посрещал възражение или този, на който му се изслушило хиляди, десети, хиляди пъти. Тоест, това е изправяне срещу страха вътре абсолютно, в себе. Абсолютно, абсолютно. Тръговият е много добър начин да се изправиш в страха, а, срещу страха, който имаш в себе си. Аз като един натурален интроверт и дете, което от малък съм било направо, съм получавал, не мога да кажа паника таки, това е преувеличено, но винаги ми е било много трудно да говоря с хората на среща. Притеснявала съм се, срамувала съм се. За мен това беше много огромно изпитание, въпреки, че вече бях голям човек. Аз бях на 20 години и вече бях работил две лета. Подобна работа в Штатите, пак казвам, нещо, което е тотална лична тема и е още по-трудно от брокерството, бих казал, Там също е тотално cold calling, което е студени контакти, непознати хора, това те сблъсква страшно, страшно много с страха ти. Особено ако си натурално интровертен тип, но и те научава на страшно много неща. Човешка психология, език на тялото, че не е толкова важно какво казват хората, какво мислят за това, което казват, начинът по който реагират, целият цикъл на продажбите. Който е от първоначалната среща до създаването на атмосфера, която е подходяща за вземане на решение, оборване на възражение предварително, оттанта презентация на услугата и затваряне на сделката и така нататък, има си цяла психология за покупка продажбите. И ако трябва да обобща, честно казано, дали ще продаваш имоти, коли, коучинг сервис, думати на пазара, почти винаги има едни и същи принципи, които стоят зад това, човек срещу теб да ли ще вземе решение да работите заедно или, и, или не. Гордо това накратко. Ти знаеш имаме общ коуч в областта yeah. фитнес коучинга. Там, например, те правят малко по, тип по-топли контакти, защото най-вероятно вече знаеш за тях, било то от препоръка или било то от реклама в интернет. И аз съм си говорил с тях, че, примерно, най-добрите клиенти, често тези, които са по препоръка, това са Hot Leads, ние така ги наричаме, вече знаят за теб, имат някаква информация а, за това какво предлагаш, до известна степен вече очакват нали, да направят тази среща с теб, те са малко по-лесни за комуникация, за на, на сделката и така нататък и така нататък. Докато отивиш при някой напълно непознат и му кажеш, накратко разбира се, здрастия, аз се занимавам с това нещо и то струва толкова. Искаше да работи с мен. А е доста по-трудно и си изисква опипване на почвата. И някакъв определен. Да, и структура
0: Въпросът ми, който идва е, защото последно време заповядам, че под мен това течение тръгва от щатите, но все пак, ако каквото и да продаваме, трябва да има някаква ценност и някакво. И, и трябва да има ниво това нещо, което продаваме. А за мен последно време доста от, според мен, може би и част от брокерите създават лошо име за, за индустрията, защото Абсолютно. е прекалено, директно, директно, прекалено, той е по-скоро като атака, не е опит за свързане с да. клиента. Да. Как, какво мислиш за това нещо и ти как, как избра да, да използваш по-различен модел? Това води ли до по-голеба?
1: до една идея трудност. За мен лично, в началото може би било, било трудност, а сега вече поглеждайки назад осъзнавам, че съм взел правилното решение и се чувствам много комфортно правейки това нещо. А, защо го казвам? Още когато започнах, имах късмета от самото начало да стартирам с хора, с които имахме сходни идеи, а то беше да наложим един малко по-различен модел на работа и на поведение в нашата професия. Модела на личния брокер, което ако в щатите е нещо напълно естествено, тук все още е малко странно, как ти каза, тук е малко по-агресивно. А, нивото на нашия бранш е най-дея под това. А, репутацията ни е най-дея под това на таксметните шофьори. Често се че, че, шегуваме с това нещо, но то всъщност е факт до голяма степен. А, Целият ни бранш е, така бих казал, леко, леко сиве, т.е. не всичко е много прозрачно като цяло. Mm-hmm. А, често хората на среща виждат просто един брокер или един човек, който очаква там да се вземе и още и мисли за тях и за техния интерес. Докато при нас е тотално различно. Ние работим с идеята за личния брокер, личния консултант. Човек, на който ти можеш да се довериш на всеки въпрос, свързан с недвижимости, от ден първи до краят до когато ти си в този бизнес. Тоест, ти си винаги на среща, можеш да помогнеш с всякакъв тип информация и преди всичко за теб е важен клиента и неговият интерес. Тоест, ние се опитахме и все още опитваме и смятам, че доста успешно а, налагаме промяна в а, представата за това какво трябва да прави един брокер и къде е, всъщност е добавената стоеност в неговата услуга. Тя не е просто да отида и да снима един апартамент и да пусна обява в интернет и просто се случи и продажбата е нещо такова. Ние сме, <laughs> шеговито казвам, психолози, които от време време държат ключове за къщи и ги отварят, защото целият старт от запознанството с хората, до изслушването на техните цели и идеи, до ценообразуването, което особено в условията на днешната економика, до голяма степен е изкуство, което означава да ценообразуваш даден имот, на оптималната цена, при която собственика ще е абсолютно доволен, ще получим най-доброто на пазара, но нито ще го надценим, което, ще, което тотално ще ни смаже, защото всеки на около ще спределя имота, а ние ще останем като застоява стока, нито да го подценим, защото подценявайки го оставаме пари на масата за нашия клиент. При купувачите бих казал по подобен начин. Правил определен бюджет, агресивно търсене на най-доброто предложение за тях, без компромис, когато става въпрос за техните параметри и изисквания. Това е друга тема, но огромна част от клиентите всъщност, бих казал направо, мразят това, че те залагат ясно определени параметри и човека на среща професионалистът, после им показва нещо тотално различно на това, което тотално не отговаря на техните изисквания. А хората днес бих казал, сременст преди 10-20 години, повече от всяко се ценят времето все повече и повече срещам млади клиенти, като ну, биха, на твоите години, все по-млади и по-млади, които просто искат една среща лице в лице, нормална комуникация, да си поделят притесненията да им бъде отговорено, да им бъде предоставен възможно най да много информация. Не се страхат, че ако предоставиш прекрива много информация, тя ще бъде открадната, взета или нещо такова, а с идеята, че ти преди всичко правиш сервис. Ти си ин service за човека от среща. От там нататък, дали той ще реши да работи с теб или не, това си негово решение. Ние не продаваме. Ние оставяме хората да купят. Особено, когато става просто едно от най трудните решения в живота им. Това не е такъв Пуш, 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 бизнес. Решенията не се вземат, понякога продаваме имоти в рамките на месеци, понякога има имоти, които се продават с години. Решенията за покупка също има много, много е тънък момента между това да прецениш дали хората на среща също са готови да вземат решение. Много често аз отказвам хора да вземат решение за покупка и да чукна на дърво винаги е бог правилното решение. Минава време след 6 месеца, година-две, тогава са по-готови, с по-добър профил и даже благодарят, че са изчакали. И в други случаи с продавачите също. Понякога вместо, си, мислиш че едното решение е по-добро за теб, от типа на този имот, че стои там празен, нали, не ми пречи. В един момент аз ти му казвам този имот, ти стоиш върху златна мина. Направи това, това е това. И в един момент той, от тотален пасив плащаш му данък, амортизацията си, амортизация стои празен, няма кой да го поддържа да го отоплява и така нататък, в един момент той се превръща в актив, започва да получаваш пари. Разбира се най-често от найем. Понякога дори не знаят колко пари струва активът им. Ние сме консултанти преди всичко.
0: А, например, освен найем, какъв... Ако не използваме данно жилище, освен найем, по какъв друг начин мога да използваме неговите активи?
1: Единият вариант, разбира се, ако и мод, да разчиташ на а, така наречената капитална печалба, което е придобил си жилище за... А, за Хикс стойност това жилище процеса на времето, неговата стойност се увеличава, разбира се, на база економически процеси. Увеличено търсене, намалено предлагане, по-низки лихви по кредитите, районът, например, се подобрява, инфраструктура, нови детски градини, а, нови, нови училища. София в момента, например, растея изключително силно към юг и към изток, разбира се, респективно и най-търсенитариони са южни и източни. Много, много, много такива фактори. Ремонтът на е едно жилище, разбира се. Ако вземеш жилище за ХИКС и инвестираш 20% от този ХИКС като ремонт дейности, всъщност ти на пазара можеш да го пуснеш с ХИКС плюс 30%. Защото труда, който си вложи в това да предложиш завършен продукт, всъщност струва също някакви пари. Пълно с хора, които правят така наречения флипинг. Те флипат е, имоти, купуват нещо за ремонт, ремонтират, преподават срещу печалба. А, има хора, които се занимават с краткосрочно отдаване под найем, Airbnb, в момента може би не е най-оптималният вариант, но имаше своите силни моменти и вероятно пак отново ще има. Някои хора купуват голямо жилище, разделят го на две малки, пак дават под найем. Много, много, много варианта. Mm-hmm. Дори, да, дори да държиш едно жилище, точно следията да го препоредеш на по-късен етап, това също е окей. Okay. Но истината е, че в София има страшно много празни жилища, от които нищо не се изкарва. И Амортизацията само ги прави се по-стари по- и по-неискани и само им плащат да на хората. Това, до, до известна степен, нашата цел също е да образоваме хората. Да се отнасят с респект към най ценните си активи. Та това е. Всъщност е много интересна работа и... А, бих казал, че те учи на страшно много неща и разбира се, повечето неща, които научавам са от хората, с които се срещам. Интересното на този бизнес е, че той много често, може би в 80-90% от случаите, ме среща с хора, които имат или повече опит от мен, житейски, професионален, или са по-успешни в дадена сфера. В много случаи доста по-успешни. А, разбира се, аз почнах като студент, повечето клиенти бяха все по-големи от мен, сега срещам все по хора на около моите години, че даже и някои по-млади, но винаги има какво да се научи от някого, както и по-възрастните, така от по-младите. Аз не спирам да се изненадам. Разбира се, и самите жилища ме изненадват, защото има уникални имоти, а е много интересно, когато видиш един човек, дори на снимка, може и по, по стилът му понякога да позная как му изглежда жилището. И после си го доказвам, като му видя жилището. Или обратно, виждам жилището и си представям как ще изглежда човека. Не само възшно, говоря като характер. И до човека, и той наистина изглежда до, до известна степен като характер на жилището. Това е много готино, принципно. А, не знам как се получи, може би с годините, чиста някаква психология, да очаквам, че това е като а, хората, а, като стопаните на кучетата, които до известна степен си приличат с кучетата и така. Теория, не знам дали е. има някаква обосновка зад нея. Но а, това, това нещо, този опит, който получих от всичките ми запознанства с тези хора, хиляди, хиляди хора и покрай стотици сделки, а, е нещо незаменимо. Утре, ако, а, всичко остана преходно. Успехите, респекта, сделките, парите, инвестициите в недвижими имоти, те са окей, okay, те остават, някои от тези неща остават, те са преходни. И колкото и созливо и бутково да звучи, Същност всъщност, опита за познанствата, отношенията, взаимоотношенията и приятелствата, които съм създал, това ще си, ще си остане за цял, защото убеден съм.
0: Да, нещо, което се замислих, докато те слушах сега, точно това, което казвам за познанствата, и според мен е едно от нещата, което за това, че се избрал да да се имаш с брокерство в България, спрямо с това, че се, да се занимаваш в Штатите, е, че тук много по-лесно може да си изградиш среда. Защото ти си вкъщи и познаваш много повече хора. И това е нещо, което много сериозно забравяме, че тук ти имаш среда имаш хора, които могат да станат зад гърба ти. Ако си, ако си направил правните избори и си, си създал Абсолютно. Абсолютно. отношения.
1: Две середини помогнаха да осъзнаят, че а, България може да бъде страхотна Държава а, и има страхотни хора, изключително успешни, може да успееш, да живееш по много добър начин в България. Едната среда е точно тази покрай релестеите, защото аз се срещам с успели хора. Да, не всички са щастливи, някои емигрират, други продават, мириейки в чужбина, а, но има много, които се връщат. Има много хора, които оценяват какво им е дава България. Много хора, които създават една много добра среда тук. И много лесно покрай бизнес да се срещна точно с тези хора. Има много чужденци които също ценят предимствата, които можем да им дадем тук. Другата среда е нашата обща среда, която е Aesthetic by Science, да. която разбира се, тя до известна степен също се припокрива с моята професия, защото много често някой от момчетата пита какви са, какви са цените тук, какво се продава там, ей, това колко струва, ага, ще им дадеш малко повече информация за пазара. Аз се срещам поне с 6, 7, 8 души от Aesthetic by Science, някои даже са ми клиенти вече. Uh, и това е също една страхотна среда, защото там напълно е пълно са наистина много интелигентни и прогресивно мислещи професионалисти.
0: Да, абсолютно и е важно първо така да си, така, да излезем от зоната си на комфорт, защото и да може да преми на към следващата тема, точно спорта като цяло и фитнеса в частност, което така ние, като общи интереси, рано ние където се запознахме, да. е, че Програмата на стани кол е предизвикателство. В смисъл, ти изпитваш трудност, не е лесно, защото нещо, което се замислих да те попитам, е, защото ти се подготви за фотосесии и направи страхотен прогрес.
1: Разкажи, как се чувстваше в последните дни? Колко ти беше трудно да се готови в единството когато когато Първо започваме с това, че а, този сезон, в който по принцип хората решават да се, какво е термин да ползвам, български или get shredded или да се нацепят, е точно периода, в който ние имаме най-много работа, което е, бих казал, късна есен. Тогава е, имаме най-много работа и точно това е периода, в който аз бях в uh, <laughs> най-лекият uh, си период, ако мога така да го налякам. Uh, това, което направих и което на мен беше много познато, имам предвид начинът по който си върша работата, записки, графики, цялото цяло това структурирано, както аз си структурирам деня, беше много подобно по начинът по който Никола колчва, защото ти знаеш днес какво трябва да направиш. Знаеш каква ти е тренировката, знаеш какъв ти е обема, знаеш какво трябва да ядеш днес в този тренировочен ден, утре в онзи нетренировочен ден. И им беше много лесно да следят двете неща. Едното беше през деня до, нали, през деня до 8 вечерта, което ми е работата, срещите и паралелно с това нали, храната и вечерта какво имам да тренирам. Това нещо им беше много познато. Аз не бях и въобще Изненавам, че Никола вадият такива Google Sheets с мега много информация и всичко е структурирано. Разбира се, структурирано грубо казано, защото ти знаеш, може да е каквото си искаш, нали? Реално, да, мета, да. Начинът на хранене зависи цяло от теб. Той е много гъвкъв. А, но това им беше така доста, бих казал, доста лесно за, за направа. Първите три месеца бяха изключително лесни, защото първоначалната мотивация е хей, аз съм сега тук на дефицит, нова програма. Прогресирам, ставам хем по-силен, хем се изчиствам по етапно. Това е много лесно, особено първите 3 месеца. Четвърти месец, вече отиваме към летния период, в който на никой не му се работи, аз обаче им все повече работа. Хората вече са по морето и се забавляват и пият, пушат или се хранят или там каквото си правят, ходят по дискотеки. Аз съм. Не, 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 не ми си ходя по партията, нали, едно от. Uh, моите пороци да ходят постоянно по концерти или партита. Не, не ми се пие момчета, не е типичните неща с старите им приятели, старите навици. Бях ги минимизирал. Uh, не толкова, че се ограничават, но наистина толкова ми беше силна мотивацията паралелно да си карам uh, прогресът в бизнеса.
0: Да, само тук. Да, каква ти беше целта да започнеш да работиш с тях? Ти какво искаш да направиш да достигнеш, да достигнеш най-добрата си физика? Или нещо но друго беше. На
1: първо място, Георги, беше да си докажа, че ме бива в нещо, освен работа с недвижими имоти. Сигурно звучи много глупаво, но гадка. Това е една от моите мотивации. Някой <laughs> да. да... си каза, окей, добре, ставам за брокер, продавам имоти и така нататък. Имам прогрес вече 7-8 година, подред. Никога не си бях казал. Аз мога ли наистина да постигна такава форма, в която аз наистина изглеждам като човек, който тренира? И да го направя по един ам, такъв sustainable, излезе ми думата на... по-настоящен. <laughs> да, да. Устойчив начин. Устойчив. По устойчив начин. Аз да го запазя това нещо. Не да бъда от част от 95% от хората, които са йо-йо дает, нали, качат 10 хила, сваля 10 кило и никога не съм доволен, а наистина да създам някакви нови навици и това нещо, дали може да ми се превърне истински в, в навик, в начин на живот. Станислав, особено Станислав мисля, че беше казал, аз в един момент просто се превърна в Станислав, който ходи на фитнес, а не Ох, ще ходя да, да, да тренирам, аз нали? същото да стане част от живота. Това ми беше най голямата мотивация. Аз да се докажа, че, ме, че мога да направя нещо в този аспект, защото отварям скобата. Аз съм един от най-немотивираните хора по природа, и от най- бих казал, average хората, никога не съм бил много добър в нещо, и от най-антиспортните хора. До 24 годишна възраст, аз бях един от най-неактивните хора, които познавах. И това за мен си беше голямо предизвикателство наистина да, да ми дойда отвътре, вече да почвам да тренирам и да го, създам, да, го създам, да го създам, да го превърна в един постоянен навик, който в един момент наистина така се случи, тотално се преобразих това отношение. Физиката и да ме харесват момичетата или да докажа на този или едно, това беше малко по-назаден пан. Той То си дойде, <laughs> беше, нали, не ми беше точно на фокуса.
0: Да, ти като както каза, че си интровертен и аз съм до голяма степен, така и по-скоро мислиш, да си докажеш нещо на себе, отколкото да докажеш да. нещо на хората.
1: Аз за ден днешен, да, и примерно, това се смея, имам примерно фотосесия с 320 снимки. Мина вече години и половина, аз имам една качена снимка от нея. Може би две, които са на Никола на профила, защото те, аз си казвам, абе да го направя. Да знам, че съм го направил. Аз имам спомените, имам опита, имам това удовлетворение, че съм го направил, което ще ми остане за цял живот. Разбира се, мотивацията да е бъда още по-добър и да прогресирам, с което продължавам. Но тези страничните неща, те бяха наистина не толкова важни. Тези по-екстровертните, когато ще да. изглеждам на плажа и така нататък, те нямаха наистина такова голямо значение. Ние после можем да се върнем към тази тема, която има повече значение. Успеха, парите, сделките или всъщност нали, клиенти, доволни клиенти, прогрес, чувство за удовлетвореност, оставил съм някакъв отпечатък след себе си и така нататък. Тоя, четвърти месец беше много интересен, защото примерно, е типично, а мисля, че беше вече август, може би, или вече септември, месец, който няма никой в София. Бизнесът става не такъв леко шейки, защото все някой отсъства, нещата се получават много трудно. Аз съм точно този период, в който съм свалил вече някакви килограми, но изглеждам по-зле от колкото в началото. Ти знаеш, говориш сме за този период, нали? Е Нето си изчистен, не си да вече почваш да губиш малко и сила, нали? Но то аз си бях вече здраво, не, когато да имаш само добър треньор, ти знаеш, той те връща към това. Ти си направил път, продължавай, продължавай, не се отказвай, всичко е наред. Не да гледаш как изглеждаш или как се. Чувстваш в, в, не, в краткосрочен план, нали, действи си ден за ден. Продължих и вече към октомври, може би беше или началото на ноември, вече да те излъжа, може би края на ноември, вече дните преди фотосесията, вече аз виждах прогреса ежедневно, изключително мотивиран, тогава вече храната е доста малко, работата беше. Аз бях, може би всеки ден между 12 13 часа, от сутрин до вечер срещи, Тренировките ми бяха или към 6.45 сутринта да, или 8.00 на вечерта, едно от двете, храната много структурирана. До колкоори беше цила накрая? Аз не мисля, че имах някакъв много голям дефицит, примерно 2150-2200 в тренировъчен, 1500 не в което може би не ти звучи като малко, <сък> но а, отварям скобата, че аз съм брокер и когато да. не съм с автомобила правя по 15-20 лиди крачки на ден, има го и този момент.
0: Да, аз последните, аз, аз не стинах, защото аз в принцип стоя на по-висок процент, по-висок процент мазнини обикновено и на, на петия срещу аз като ми беше 6 месец и последния месец бях стигнал на около 1300 в почивен и 1800 инфилировача. Ника просто, просто стъпих в 6-тия месец и казах Никола, край. до тук
1: съм. Да, да, тялото ти вече към 5-6 месец, то иска да, иска да се бринеш по-близко до боли-фед сетпоинта си, а, този дефицит вече се отразява на хормони и на всичко останало. Ти се опиташ да имаш и социален живот, професионален живот, това ми е просто... Не, това не е... Нали, фокуса аз съм някакъв там, може би, фитнес, знаеш, нали, инструктор да. или инфлуенсър. Ти си човек с тотално лични идеи и те знаят точно кога да ударат спирачките. Та много подобен начин като теб се чувствах, но за мен тогава мотивация. Аз толкова много им беше структурирано всичко и толкова много ми харесваше това чувство, че всичко беше под контрол, че аз имах, уник... имах огромна мотивация. Аз можех да продължа още след фотосесията. Много съм благодарен, че тогава имах Никола да ми каже, бро, не. Нали, Ривърздаят, продължавай си живот, другите неща са по-важни. Аз да, е много... съм много благодарен, че не продължихме по нататъка защото може да има доста по-лош рибалният ефект.
0: Да, той е много, много е важен момент, когато стигнеш да ти е трудно, но да ти е трудно и да знаеш кога да спреш, да. Да не, защото рибъ... както да върнеш калорите до някакво нормално да. до, до ниво, това това е момент, който е важен, колкото самия, самото сваляне. Абсолютно.
1: Много хора си мислят, че могат да, изг... да изгеройстват последните дни или да работят още един екстра ден, и като кажа много хора, аз съм част от много от хора за съжаление, или екстра тренировка, екстра кардио, правил съм правил съм го в някакъв момент може би ще стигна пабил този момент, но когато съм минал под професионалния си живот по този път, който е 7-седмицата, 24 7 си на линия. Постоянно си готов за срещи и за сделки и така нататък, и накар като дариш чертата, нули в социален живот. Изкарал си хикс повече за сметка на здравето си, психично, психичното, нали? И колко ти си изкарвал отгоре, отише после го даваш за лекарства или за психолог, колко ти грубо да звучи. По същия начин е с фитнеса. Айде още малко, айде още малко и така нататък. Не, това е особено при натуралния Bodybuilding. Ти знаеш, това е постоянство и играеш дългата игра. Този, който е готов да играе с постоянство, и да играе дългата игра, и да знае кога да спре, кога да, 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 да пушне, кога да бутне още повече, той в дългосрочен план ще бъде по-добрият. И аз просто благодарение на него поех по този път и сега съм много благодарен, защото поддържам на по-високи калории, а, тотално нали, съвсем друга композиция съм справен преди 5 години, нали, нищо общо с преди 5 години и го правя с м- м- почти нули усилия. Отделно от тренировката са вече част от живота ми и мога с ръка на сърцето да кажа, че наистина тренировките, този начин на живот, по-балансираните решения в живота ми се отразиха и в начина по който правя бизнес. Сега работя по-малко часове, но работя доста по-фокусирано и разбира се кампаунт ефект от всичките години, в които работя този бизнес разбира се ми се отплатиха и продължават да се отплащат. Аз съм по-добър професионалист и бих казал в близесна степен по-добър човек. Разбира се продължавам да греша, дори тази година се бях. Съ срещано с доста големи предизвикателства в личен аспект, който беше прямо свързан с професионалният, но пак мога да кажа, че успях да излезе от тях благодарение на нещата, които съм научил последните години. И те са взаимно свързани. Определено, а, дисциплината, която предвиждаш в а, спорта, дори да е нещо от типа на входе на фитнес, определено се отразяват върху начина, по който вземаш решение на ежедневна база.
0: Да. Нещо, което е, когато преминеш през толкова дълъг период на сваляне, по контролирани, правилен начин е. Ти, ти оценяваш храната на едно друго ниво. Ти, когато влезеш в магазина, не си мислиш да си взема този, тези три сникърса, защото ми се яде. А ти ги смяташ като 600 калории, си кажеш. <laughs> <laughs> в Аз не мога да вечерям. Тъй, че.
1: Не знаеш ли, с теб е да леко изкривяване. Обаче да, да да. истината е, че всъщност всички ние се нуждаем. До самоконтрол в живота си. И то не само за храна, то е за много неща. В смисъл има един термин, който е хедонистична адаптация, при който рано или късно спадаме до един бейслайн левел на колко сме удовлетворени от живота, колко ни, е сладко, колко ни е сладък сникерса, колко е приятен секса с 10 различни жени и така нататък. Имаме. Е много интересен термин за хедонистична адаптация. Да, даже и изследвал в Штатите, че в момента, в който започнеш да изкарваш нещо типа на 80 000 долара, оттамната така всеки долар, който изкарваш, има все по-малко значение относно лайфстайла, който поддържаш. И разликата между човек, който изкарва 80 000 и 800 000, освен, че най-вероятно един кара 10 пъти по-скъп автомобил, разбира се, е много грубо казано, има много други примери, не е толкова голяма. Mm-hmm. Чай като в момента, в който осъзнаеш, че вече имаш почки на корема, или имаш някакъв мускул, да значи това всъщност въобще не е било толкова важно, или не ти е променил живота толкова, колкото си мислил, а по-скоро пътят към тази крайна цел най-вероятно е създал и, и, и оставил своята промяна върху теб си.
0: Да, променила е, променил е навиците като начало. Да. И нещо, което си говорихме преди да започнем е точно. Ти си, имал някак... ти си имал представа как ще се чувстваш, когато това нещо се случи, и когато се случи ти. Най-вероятно, не се чувстваш по този начин. <laughs> да. <laughs> <laughs> да. да, почти винаги е така. Винаги е така. Но... И в момента как, как тренираш, какви
1: ти целите? В момента това може би най-дългия период, в който не съм, не съм бил на някакъв дефицит, <laughs> както тренирам, което е много различно чувство от типа на, аз може би не изглеждам а, визуално, както би ми се искал, но всъщност това, което правя, сега е пътят към моята дългосрочен план, който е свързан разбира се, с имам си някакви силови резултати, които искам да постигна. Физиката е доста на второ място, въпреки че тя също следва след, след това нещо резултатите. Ставам все по-добър в техниката, работя с доста по-голям обе в тренировките и може би следващата година по това време наистина ще мина пак по един такъв път, защото наистина много ми харесва. Да се зададеш някакъв план, да влезеш в а, известен дефицит и да постигнеш най-добрата си форма, по-добра от миналия път, за мен това е изключително мотивиращо. Пак казвам, ня- няма end goal. Бъв, бъв, ти знаеш, особено с липнеса, няма end goal. А, дори да достигнеш генетичния си лимит, пак има къде да се подобриш. Било то в техника, да спомениш програмата, да започнеш някакъв по-различен спорт, да добавиш нещо ново в тренировката си. Винаги имаш какво да направиш. Та сега целите са ми да, да бъда. Още по-силен да изграда повече мускулна маса, като поддържам някакво нормално ниво на body fat. Което в момента успявам да го постигна, защото стига до момента, в който аз ям почти каквото си искам и не мога да кача повече. Което за хора като мен, които винаги са имали повече килограми за, за сваляне, е като не мога да повярвам, пак че го слушах преди две години поне какво ми говореше никога, защото хищни му вярват в началото. А сега е факт, има много готино, но пак да го
0: да, нещо, а, важ, важността това да, да стигнеш нисък процент под кожи медания, защото наистина, така, най-общо казвам, метаболизъм почва да работи по друг начин. Да. Почваш със сигурност, можеш да, може да еш повече, без да, без да качваш. И аз това съм го усетил по себе си. Аз, когато, когато започнах кътът, бях на около 2100 калории в тренировъчен и 1500 в почивен. В момента съм на между 2 и 3 2 и 5, регулярно и, и даже има е моменти, в който сфалям.
1: Да, ето, да. виждаш, нали, но пак не си влязал в тези крайности от типа на тази седмица, ще съм на 1200, защото бързам да се изчитя за някаква си там цел и като дойде края на седмицата или като дойде края на месеца ти вече толкова много си стормозен от ограничения, че буквално Тялото и ти, мозъкът ти само казва да да се натъпкам с мега много храна и оттам идва, знаеш, нали, ребалант ефекта и така нататък. Това може да го, да го, това може да го видиш и в живота, когато хората прекаляват с нещо. Влизат в някакви крайности от типа на няма да излизам никъде или оттут респирам с алкохола, цигарите с още храна и така нататък. Тотално някакви хора, които до вчера са били сутрин баничка вечер uh, петърки, uh, uh, пушат по една какия цигари и разбира се не има нещо лошо да ги спрат uh, поетапно, нали, малко от малко, но такива хора, които не са изградили навиците стъпка по стъпка има много трудно изведнъж да прекратят всичко това с лошите навици и да влезат да се превърят в тотално различен човек. Често това води до по-лоши последици имам такива приятели, връщат се обратно към кота нула, към, към началото. Аз съм оправил с uh, опитите да работя на нон-стоп, винаги е бил лош ефекта. Тоест, аз работя един месец на макс, никва почивка, не мисля за нищо друго, и следващия месец съм върнал отнат от всякъде. Защо? При че очевидно е много трудно да си на 105% постоянно, а защо да не си всъщност постоянно на 80%? Или на 85%? И в диетата, и в работа, и в отношенията с хората. Опитам се да спазвам този баланс последните години.
0: Да, според мен, да, да, да запустим това, което ти кажеш, първо трябва да разберем къде да се намираме в момента и да не се сравняваме с другите, защото е много лесно с, с фейсбука, с инстаграма, когато видиш... Да, о, да. да. Да, и един от... Едно от... Точно от това те питах за фотосесии, защото има много модели, които се снимат и качват такива снимки, а всъщност е много трудно да стигнеш до тази форма. От... Т.е. на теб ти си имал огромна мотивация, но е трудно като постоянство, като усилия и като дискомфорт, който
1: тялото ти изпитва в този момент. О, да! Абсолютно! Имам този дискомфорт. А, да кажа, че ми е било се една идея по лесен защото вече бях свикнал с този дискомфорт, тип дискомфорт, който беше нали, с а, когато работиш работа, когато а, има един такъв тип непостоянство, ти не виждаш крайния резултат, но работиш към него. И някак си аз вече бях подготвен за това нещо, друго което ми беше помогнало е, че наистина имах огромно желание да се сравнявам само с себе си в тази посока, в тази насока, иначе и аз съм виновен за това, че се сравнявам с другите в много други насоки, но въобще ме интересуваше кой какво прави, да се сравнявам с себе си и много-много иска да си докажа, че го мога. Че го мога, ще направя всичко необходимо, за да се случат нещата. Дисциплината, пак казвам, бях изградил покрай някои други неща, които вече бях правил, и в това отношение бях по-уверен в себе си, че ще се случат нещата. Другото, вече с какво ще се случи, колко ще съм гладен и така нататък, беше изненада, така да се каже. Не знам дали разбрах правилно идеята да, като цяло, да, да, но да, да. относно сравнението, може би това е най-лесният начин да. Да се сяйт, твякнеш от твоята цел, да отидеш с от твоята цел, да си кажеш, утре, леле, този как изглежда, пък а, яде каквото си иска, или какво ще го правят това нещо, при че онзи изкарва пари от това нещо, или с са, са 20 кг повече мускулна маса и така нататък. И тук е моментът, в който ако ти имаш много ясна представа за това кой си ти, кои са силните ти черти, кои черти имат нужда от подобрение, защо го правиш това нещо. Не, наистина ти нямаш проблем с това нещо, защото аз съм странал много пъти от това нещо. Искам да се сравнявам паралелно с 5-6 души. Но аз ги гледам единично. Аз ги гледам в страни, страни и си казвам, този е в моят бранш. Той може би продава повече имоти от мен. Нека почна да сравнявам с него как може той да продава повече имоти. Паралелно с това полизам някой на теория Фитнес инфлуенсър, който е пръв на 16 години и дърпа 260 тяга? Нали? Да. И аз тръгвам сравнявам с тол пич, защото той е по-здрав, без разбира се, въобще да му знам историята. Нито на първия, нито на втория. После виждам някой, който кара по ново кола от мен. Четвърто виждам някой, който има, има по-красива има приятел от мен. Петия има, примерно, 4 асистента под себе си, има изградена компания или милионер на 19 и така нататък. Какво става, когато се сравняваш по едно и също време с всички тези хора? Ти тотално губиш своята себестойност и своята визия за това кой си ти и какво правиш. Освен това, ти сравняваш своето зад колисите с тяхното предколисите. Знаеш какво, е? какво са социалните медии? Социалните медии са предколисите. Много малко хора имат изменения топки, и дами, и господа, които могат да кажат ей, това съм аз, когато не съм а, гримиран, когато не се чувствам добре, когато не всичко ми е наред и така, нататък. Всеки се опитва да се представя по най-добрия си начин. Направих си такъв тест дори за себе си. Тази година погледнах аз какво съм споделил в социалните мрежи. Че аз се изсмях, не смисъл, буквално се изсмях на себе си, защото няма нищо общо което съм споделил, с нещата, които съм се случили тази година. Но това е, ние сме част от едно такова, това е една въртележка, едва ли не. Да, когато тебе ти е, естествено, когато се чувстваш добре, искаш да споделиш нещо хубаво. Ти не искаш да депресираш хората около себе си, ли да им споделяш какво си е случило, или кой от вас ще е, е болен, или а, че си се контузи или си се разтърлил с приятелката си, или така нататък. Нормално е, това е част от, част от живота. Разбира се, доста е по-лесно на 30 да го осъзнаеш, отколкото на 15, че няма как да се сравняваш своето си. Ти само ти знаеш какво ти е на теб, зад колисите. И да тръгнеш да се сравняваш едновременно с други хора убийствено, убийствено върху върх твоята психика. Ти може да вземеш за пример. Някой, примерно, като а, пак, може би ще сложим за пример Стани Коко и пак, според, ако аз съм в неговия бранш, мога да го взема за пример. Ако не, не мога. Не мога, аз продавам. Мотото е продава тотална лична идея. Нали? А, ако, ако е на гледна точка, ако е на гледна точка фитнес, всъщност Правилно ли да се сравняваме? От колко години тренира той по какъв начин тренира той, какви са неговите цели, какви са моите цели. Тоест, искам да кажа, има какви продуктивен начин да се мотивираш от хората около себе си, но трябва да пазиш един известен баланс. Иначе, тотално се размива твоята цел. Джорна Питерсън го казвал в 12 правила. Това е в Rules of Life, мисля, че беше четвърто или петото, Сравнявай се с човека, който си бил вчера, а не с някой друг.
0: Да нещо, което ми хареса, може да се може да сравняваме и с другите по един конструктивен начин, но ако, ако се опитаме и да, да опознаеме част от това, което е точно, както ти кажеш, зад колистите, т.е. Да, да разберем защо този човек действа по такъв по определен начин и дали ние мога го да приложим в нашето ежедневие. Да,
1: да, доста по-здравословен начин да глежа върху нещата, определено.
0: Интересно е, защото ти много често кажеш думата: план, изграждане, т.е. структура. Как, как ти изгради това качество в себе си да, да си структурираш нещата? Винаги ли си бил така или с
1: времето? Не, не, пак казвам, аз съм бих казал съм много добър пример за това, как човек, който няма никакви дадености и не му се получава, Нищо не му се получава лесно, всъщност може да задобре в, извест, в известни параметри от живота си. Едното беше да стана малко по-добър в това да имам някакви ясно определени цели, планове, а, желания за живота, което разбира се, когато имаш представа за това какво искаш и търсиш, нещата се получават определено по-лесно. Определено, видял съм го за себе си. Бил съм много разхвърлен, продължавам съм в известен смисъл, а, много често си променям мнението. До, до ден днешен смятам, че съм човек, който не напълно знае какво търси и какво иска, но определено имам прогрес спрямо момчил на 20 години. Това е важно за мен. определено имам по-добър поглед върху нещата. А как успях да го направя? А, говорих с правилните хора. Заобиколих се с правилните хора, които вече го бяха правили това нещо по правилен начин, по който ти обясни. Взех най-доброто или да се опитък да практикувам това, което те практикуват и го пресъздадох в своя живот по моят си начин. Не съм перфект, ние още много какво да уча, но определенно живота ми е малко по-подреден. Сега, тук в момента ти много добре каза, план, структура, цел, видят и скучното човек, нали? Всеки е различен, всеки е различен. Не казвам, че трябва има хора, които са супер успешни, супер доволни от живота си и стават в 11 преди обед, работят по 4 часа на ден, нямат журнал, нямат ясно определени цели и така нататък и се справят супер добре. Смятам, че всеки е уникален и всеки има своят начин да му се получат нещата. Не смятам, че има one size fits all за това как един мъж може да бъде успешен в, в, в ден днешен. Но когато си бил такъв, такъв хаос като мен, определено е добре да вкараш малко ред в собствената си къща в главата. Определено.
0: Да, аз мисля, че това е, и... защото аз съм така по-интровертен, в един момент много можеш да се объркаш в месите си и да... Но... И... А пък за нещата, които стават извън те тотално да се изключиш.
1: Тотално. А, това е свързано с... А, имаме един такъв голям проблем в днешно време и то е постоянно гледаме и мислим или в миналото стоим, или в бъдещето. Тотален проблем той пак е до голям степен предизвикан от това, че живеем много бърз живот, много забързан живот и че се сравняваме с всички около себе си. Едно време нашите родители се сравнявали максимум с съседа от ляво и от и от среща, защото само това са виждали. В днешно време може да се сравняваш с някакво 16 годишно китайче който е някакъв, нали, пак казвам, Мундеркинт или Мултимилионер, но другия край на света, за който нищо не знаеш. Толкова е елементарно. И живота на толкова бързи обироти, че ти можеш да се изгубиш постоянно в защо взех това решение вчера? Защо казах така? Ако не бях направил това, нямаше да се случи нещо друго. Ако бях останал още един месец в кът, щеше ли да е по-добре, ще ли да бъда по-доволен? Ах, пош утре. Но какво ще случи утре? Ами в петъка какво ще кажат от штаба? и ами, как ще на фитнес и постоянно, постоянно, постоянно и това създава пак една огромна ние не живем в настоящото и затова сме постоянно с проблеми, anxiety, паника так и, депресия, и това случва на млади момчета и момичета постоянно и аз го виждам, и, и сами аз съм го преживявал постоянно живем или в миналото или в бъдещето, а не се фокусираме върху днес какво мога да свърша днес, кое ми е в контрола нали, какво мога да направя да. и какво ми е тотално извън контрол и просто трябва да го пусна да се случи към момента ти кое смяташ, че ти е в
0: контрола? Как виждаш цялата COVID ситуация? Супер реалити.
1: О, да. Имах огром... а, признавам си, а, много лошо реагирах марта-прил месец относно цялата ситуация, като то не беше преплетено толкова от, относно нашата работа или неяснототите, относно това как ще, проц... а, как ще продължи нашия бизнес, как ще успеем да го направляваме, а беше по-скоро един микс от не бях много силен какво искам, да, искам да, да. как искам да продължа. В личен, професионален план, отношенията ми с близки, интимни отношения, и бизнес. Тотално бях, бях на в дълбоката као и не виждах, не виждах наистина изход. Така че аз само месец преди това мислех, че съм открил формулата на щастливия живот и всичко беше наред буквално началото на годината. Много, много е забавно, когато си мислиш, че вече си намерил чийт кода и, и си, нали, вече, вече съм в яка форма, имам супер готовите приятели, семейството ми е здраво, изкарвам пари и така, така и си мислиш, че нищо няма да се случи. Не. Рано ми, късно, нещо ще ти размъти водата. И аз приех много а, лошо COVID ситуацията и от най големите проблеми беше, фокусирах се в нещата, които са ми тотално извън контрола и забрах да си контролирам. Uh, моите собствени действия, мисли и това, което не, мога аз да променя. Сега вече от месеци насам, ние това нещо го очаквахме, се фокусирам върху. върху. Uh, аз знам с кого мога да се, на кого мога да се обадя, знам на кого мога да се предоставя услугата, въпреки че може и утре да нямам работа, uh, знам, че контролирам начина по който реагирам на новините. Дали нали ще бъда депресиран, дали ще бъда реалист. А, дали мога да живея в настоящето. Знам, че мога да тренирам, имам начин да намеря да го правя, знам, че мога да се храня правилно, знам, че мога да продължа да ставам в нормално време, в което се чувствам добре, знам, че мога да, да лягам пак в нормално време, да си отделям необходимото време за други неща, които са ми котини, да слушам музика, да, да чета повече, да се виждам в кавички с приятели, това нали? че никой не го е чул. <сълт> 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 да. А, и до известна степен да мога да върша работата си доколкото мога, защото ние не спряхме да работим. Аз съм ходил в серата на март месец и, съм, и сме стояли с маски пред материалните кантори и сме си чакали клиентите а, да им дадем документите, да влезе да изпровядат сделката. После сме стояли да сменяме билети, за да може да се приберат в Австрия, защото хванаха последния билет за Виена и така така, 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 така. И всичко това не беше приятно, но беше в контрола. Мога ли да промена кога пак ще ни отворят или колко ще бъдат заболелите или какво ще се случи, ще паднат на цените на имотите или какво така. Не, това ме извън контрола. Аз мога всъщност да звъня от да на утре на 500 контакта от моите клиенти и да им кажа спокойно и това ще мине. Ако ви трябва някаква консултация свързана с недвижимите имоти или имате някакви притеснения, или трябва да продадете, или трябва нещо да направите, да се изместите, аз съм насреща. среща. това нататък всичко, което ме извън контрола, се be каквото трябва да се случва. И това създава огромно спокойствие, когато вече не се напъваш толкова много извън своите собствени умения или сили. Да, винаги е добре да се пушнеш, повече от колкото си мисля, че можеш да направиш, но когато е извън контрола ти, просто го ставаш. Колко време ти от нея да го разбереш това? 30 години. И, и, и има опасението, че в някакъв момент пак ще го забравя. Е, да. Но то това е като душовец, нали? В смисъл. Не, не става имат път ежедневно е. Не става, да. така, че върне, Време е добре човек да си го напомня. Тези подкасти, тези разговори са супер полезни. Те са полезни за мен, защото когато го кажа, сякаш по- повече го вярвам. Сякаш си го напомням на самия на себе си, не само към теб и към слушателите.
0: Да, по-скоро те, в тази ситуация, в която ти се е случвала, тази... Защото съм забелязал нещо, че ако, ако има трудно събитие, за което нямаме никаква подготовка, ни отнема доста дълго време. Но а, ако, да. ако, ако живота ни е предоставил често сблъсъци с някакви трудности, в един момент ние сме доста по-устойчиви срещу тях
1: и решенията доста по-бързо се случват. Да, много е. А, веднага аналогията с, с, с мускулите и с резистнас тренинг. Със сигурност е доста по-лесно да поемеш 100 кг на, на гърба си, ако вече си кракал 1200 пъти с а, 150 кг. Ти вече си свикнал на това нещо. Или, когато, ня... когато не си изградил този резистанс и от а, празен лост искаш да се качиш на 100 кг, ще бъдеш смазан. Това не означава, че след една година ти няма да се чувстваш комфортно с 100 кг на, рамен... на, 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 на гърба си, но ти трябва да минеш този път. Трябва да се свикнеш с едното и с другото. И, и може би това е, това е, това е ключа към това нещо, към това, това постоянство. Аз вече съм минал през тези периоди, аз съм започнал да работя в дъното на емотния пазар в София. Видял съм какво е, а, видял съм какво е да правиш трудно сделки, да не знаеш какво се случва, да нямаш контрол върху ситуацията, да има по-добри професионалисти от теб, конкуренцията да те смазва, цените да са ниски, да няма търсене, да няма предлагане. Минал съм го вече веднъж този път. Разбира се, винаги има какво изненада, но определено опита, и товара, който си понесъл на плещите, а, в преносен и буквален смисъл, много помага. Каляването е голямо нещо определено, което вече си го минал.
0: Да, когато си се изправил срещу определени трудности, вече Абсолютно. се чувстваш
1: много по-стабилен. Абсолютно. И винаги имаш какво да учиш. И, и, и много е, има една от любимите ми книги, най-великият търговец uh, на Око Мандино. Uh, там има 10 скрола, които са някакви принципи в живота. Едната е, нали, аз днес ще управлявам емоциите си. I'll be master of my emotions. Много е трудно. До ден днеш една съм изключително крайен човек в, в емоциите си. Мога да бъда в полубято супер щастлив и се следобя да бъда какво се случва в живота ми. Но работя по това нещо, защото ако ти умееш да управляваш емоциите си, нищо не може да те Нищо.
0: Да, емоционалната интелигенция е нещо изключително важно. Да. И то са те са няколко емоции, които са в основата. Дали да разбереш в този момент дали изпитваш страх. Дали ако се случва нещо неприятно в живота, изпитваш no, така. No. И да знаеш, защото обществото ни не е... Ни, от малки ни учат да не изпитваме така, защото случва се нещо и например едно те се разплаче. И то му се казва, не плачи. Тоест, това е един такъв директен сигнал. Потискай е тази no, да. потиска емоция. тази емоция и точно с е явен пример или с гнева. Защото гнева може да е един от най-силните ни мотори. Защото ако потискаме, ако, ако изразяваме гнева по един добър и здравословен начин, ние прогресираме и той ни, той ни бута да, напред. По-здрава. Да, той ни е. Това е съедно желанието да правиш неща. Обаче ако, ако от малък ти казват не го прави. Има прегради. Ти, тези емоции се трупат в тебе и точно. То това е депреста на изразяването на емоцията. емоцията. И тя се навързва с мислите и вече става тотален мишмал в главата на човек. Да, и рано или е късно страшно това. Да, да. Ами, то За това живеем. Може би в момента най-големия проблем ни по-скоро е психологически. Защото това, което съм чел, даже мисля, че точно Джордан Питърсън съм го слушал да казва, че през 1950, точно след Втората световна война, в щатите са се е падал на един човек а, да живее с долар на ден. И хората наистина са живели за да оцелят физически. Ние сега го нямаме този проблем. Но проблема е да, да оцелем психически и да, Абсолютно. да се научим как да, как да се справяме
1: с себе си. Значи, в неговата книга, да. Този, това, това го помня. Нещо подобно, което последната книга на Марк Менсън «Everything факт. Book About hope. не знам как се обрели на булгарски, много е смешно, защото нали, е малко като контраст, нали, книга за надеждата, обаче всичко е мега прецакано. Да, Той да. говори за това, че ние никога преди не сме имали толкова много, не сме живели толкова комфортно, обаче в главите си, и то пак следвам с тази хедонистична адаптация, нивото ни на щасти и удовлетвореност по никакъв начин не е много по-високо от това на хората през те години, които пак, какво му е трябва на човека? Жена му и детето му да са здрави, евентуално ако има още здрави родители, ако не са тогава са почивали по-млади, храна на масата и, и някаква работа. Някакъв смисъл. Има смисъл в живота, има за кого да работи, какво да прави, и хляб и, хляп, и хляпи вода на масата и тези хора всъщност, до не се може да бъдат много по-щастливи с малкото, което имат. Спрямо човек, който има абсолютно всичко в живота, не е срещал никаква съпротива. И утре, като се случи нещо в живота, като тази година, ти може да бъдеш тотален колапс, защото никой не те по-готвил за това нещо.
0: Да, абсолютно. То
1: никой нищо. Това е много, много интересно, много дълга тема. Това психологията и, и, и тези неща.
0: Да, аз последно време така ме интерес. Точно в, в тази насока и, и емоциите са нещо, което може да диктува, защото. Аз това и е с минали гости съм си говорил и Селена в първия епизод е, че оп, тя преподава транзакционали си. и там едно от твърденията е, че има три канала, през които ние се изразяваме себе си. Мислите си, емоциите си и тялото си. Това може да ни да е сигнал. И ако емоциите са потиснати, мислите се потискат и, и вече и тялото, защото е много важно да имаме връзка с тялото си, да сещаме, когато има някакъв дискомфорт в нас. И да, въобще това исках, това исках така да кажа, което е много, много интересно, защото понякога не знаме, мислим и си, че проблема е някъде, той може да има съвсем друг корен. Да, да, да,
1: определено. То затова помага да, да говориш с психолог, дори когато си мислиш, че всичко ти е, нали, всичко е розово, винаги има какво се говори в тази тем, на тази тематика. Еми,
0: да, това е, <с pourrait> това е, се... това е, сей, това е на отиваш на зала. Не тренираш тялото си, тренираш мислите си. Да. И, и се проверяваш дали, дали са достатъчно издържани, достатъчно логични, дали... Защото ако не мислиш по... Ако имаш някакви... като щупени неща там, ти няма как да прогресираш много. Защото те винаги ще, винаги ще дърпат назад. Да.
1: Ето е нали, аналого физическата страна, нещата ако нещо е щупено. Да, ако много да прогресираш, преди да го правиш. Да. И най-хубавото е, може би, превенция срещу това нещо, въобще да не се случва, но ако вече се е случило там, нататък, аз има стъпките, по които да го поправиш, а не просто да се блъскаш в стената срещу него. Да, да, абсолютно. Много готина тема и а, понякога а, такива, бих казал, основни книги в тази насока или да говориш с човек, който го е минал това нещо, са изключително полезни.
0: Еми, да, аз... А... Ако, нали, на психотерапия, ми беше много интересно, това е една от идеята за почвен подкаста, да, се говоря, да говоря аз на тази тема под някакъв форми, защото не се говори за това, сякаш е една от О, като есумно, теми, да, табу, да, да. които са... Голям табу,
1: особено в България, всъобще, особено при мъжете.
0: Да, защото, ако искаш да станеш по-добър човек, трябва да се, нали, точно това го казва и Джордан Питерсон, да се изправиш срещу дракона. Да. И обикновено най-големия дракон на е тук. В-, в-, в съзнанието ни. Да. И ти, ако преодолееш това, вече в живота му правиш много по-лесни избори.
1: Като, като каза за него, а, когато четох книгата му, и то беше тази година, чак тази година я прочетох, през цялото време, докато я четох, аз знаех вече за всичко това, което се е случило при него с. А... Проблема с зависимостта към бензодиазепан, нещо от сорта да, да. и цялата история, че една година се лекува и да се опита да намери някакви начин да се справи с собственици проблеми и, и, и си замислим как аз, моето аз от преди 5 години, ще, ще да го вини като да каже един от най великите психолози, едва ли не е альтернативния баща на цяло поколение от млади мъже е Шарлатанин. Едва ли не, как може той да си позволи да бъде зависим от някакви обесп... тежки обезпокоител да кажа, Това... Да, да Или... не знам точно какво как, как, как а, ти ами прекарства аз, аз,
0: аз, аз съм се
1: интересувал точно така. Да. В същото време чудо днес човека, който е си каза всъщност, кой велик човек не страда от собствените си демони, за които много често говори? Всъщност, даже е напълно нормално. Той никъде не е крил, че това е също проблем, че той всъщност е за това ият е най-добрите професионалисти в тази сфера, защото самият той знае каква е болката и знае през какво се е изправил. Разбира се, може да направим много аналози, много често някои от най-добрите а, а, Спортисти, или по-скоро в бодибилдинг сферата, са хора, които си мали хранителни разстройства, или са погрешна представа за това как изглеждат, боди дисморфия и така, така. Има да. много такива примери. Та защо не е един всъщност, психолог, да има също а, нужда от психолог за самия себе си?
0: Той Джордан Питърсън е разказал за майите си години, около 25, защото те първо пише maps of meaning. И той е, той е той преди да започне изобщо целият процес, той е той, той е търси смисъла за себе си. И да, е, е да. бил, доста е пиел, пушил е и е воя доста те животно. А, е снувал един постоянен, като кошмар, все едно, че има... М- а, все едно, че света свършва. Излезе ми думата. Катаклизми се случват с да, да, цялата земя. И се е буйл постоянно от това. И, и в един момент просто е разбрал, че нещо трябва той да направи. И той наистина почва да тренира, почват. Той пише мапса в миник, мисля, че 12 години и има той самия си е правил силно над 14-15 преработки и та книга е фундаментална, нали? Но много специален човек за нашето поколение и точно това може би е една от възможностите ни да се докосне на такива хора, по толкова лесен начин. Той
1: казва да толкова прости неща, казва. Uh, една книга, книга може и да е класика след година, защото тя до степен съответно, много обича на тези основните self-health books, някои от първите. Uh, но разбира се по различен начин, по-обръща внимание на психологията. Той каза толкова прости неща, които си замисляш: Ако може би си израснал в малко по-балансирано семейство и си имал нали, някаква фигура, бащиния, която имала времето да ти обърне внимание, много тези неща ще тяха да бъдат много прости от типа на казва истината, или поне да е да ложиш. Или като ходиш и говориш с хората, изправи се, бе, изправи ги тиераме, нали? Радвай се на малките неща от живота. Мисля, че последното правило, което беше, минеш покрай а, някоя котка на улицата, сприя погали, което мисля, че беше свързано с living in the present или радвай се на малките неща в живота, а не живота на бързи обороти. Имал съм много пъти променя с това нещо и още имам. Или, аз бях записал даже за сравнението, говорихме, нали, сравнявай се с себе си от вчера, не с другите. А, преди да критикуваш човека на среща, подреди, подреди собствената къща в главата си. Тези неща са супер прости, но явно имаме нужда да ги чуем. И да си ги повторим, да си ги потретим хиляди и, и пъти и определено помага. Особено за да намери някакъв смисъл в живота. Мисля, че а, от него определено ми се заби това в главата, че. Щастието е много прекудно, много субективно. Има изследвания, че някои хора, чисто химически в себе си, имат по-малко, м-... дали беше эндорофин, или беше другия хормон. А, серотонин. Mm-hmm. Серотонин, дали, буквално имат по-малко в себе си и е нормално да са малко по а по-подвластни на това да имат проблеми с депресия, лошо настроение и така нататък. До известна степен това е контролируемо, но наистина има хора, които е по лесно да бъдат Удовлетворени и такива, които все нещо не има е наред. Обаче какво можеш да направиш? Може пък да се целиш към това да имаш, да имаш смислен живот. Да имаш някаква цел в живота, която е по-голяма от теб самия. Това нещо никой не може да ти го вземе. В принципи е и да, да, да живееш смислен живот. Щастието, супер преходно, никой не знаеш какво се случи утре човек. Утре може да се контузиш, да те блъсне кола, не дай си боже някой близък да му се случи нещо. Животът си пробръща 180 градуса. Уволнявате, бърналкваш и така. т.н. Ако лач, обаче аз съм си заложил принципи. Нали, а Менталитетът ми да бъде такъв, а, менталната ми да, гласа да да бъде такава. Аз да се държа винаги с хората така, както искам те да се държат с мен. Но уважавам а, близките да винаги да, да говоря с човека на срещата, очаквайки той да знае нещо, което аз не знам. Да бъда любопитен, а, да се опитам да правя нещо малко за хората около себе си. Може, звучи супер сълзливо, обаче това като пораснеш в един умен, осъзнявах, че това, точно това е щастието и сякаш... Има смисъл, някои да. по-възрастни хора човече сякаш са израснали по някакъв... За тях това е като даденост. Но тях от вътре ми идва да отидат да направят а, нещо добро за Внучето или за някой случайен човек някъде да отидат да посетят, изненадващо приятел, да направят нещо без да очакват нищо на среща. В нещо време чуш, че повече от всякога имаме нужда някой да ли му напомни това нещо. И като почнеш да живееш на база на принципите си, които могат да бъдат непоклатими, и те зависят изцяло от тебе, те са ти нали, в контрола. Вече днес ще бъдеш щастлив и слънчев в ден и всичко ще бъде наред, и ще, ще се чувстваш супер и утре ще случи нещо лошо и няма да можеш да реагираш толкова добре на него, не има е такова значение. Да, то дори живота
0: на Питър последните години го доказвал. Преди 2-5 години помнеш зали из цял свят. Да. Да. А в момента, Ето, се, в момента се бори да...
1: Тотално, обаче ако се наложи принципите, ще излезе рано или късно от дубката. И ние можем да ползваме тези примери в собствения си живот. И пак зали, може да свържим с собствения бизнес, ако, ако работата и доходите ти зависят от някой друг, работодател или зависят изцяло от теб, случи се това, което се случва те първа. Пак, нали, въпрос на принципи. Аз ще продължа да правя нещата, които умея, знам, които вярвам да бъда Master of My Emotions или ще се отдам на хаоса, да. който е, в момента е по-належащ от всякога този хаос. Та това е, накратко. Как ги виждава на нещата. Да, супер.
0: Супер е интересно. Ако искаш да премеме малко към хедонистична страна и твоята страст към музиката.
1: А, това е, може би, едно от малките неща, Ако ме питаш, нали, имам някакви хобита, повечето хора имат много интересни хобита, аз ця, нищо не мога да се сетя. Единственото, за което деника съм се е музиката. Не, не обожавам музиката, това е нещо, което ми помага да си връща до по-бремя работата. Давам изпърт мен около 5% повече сила в залата. Почти научно доказвам, само не съм извикал учени да ви друго покажа това да. нещо. Много им помага, буквално може да ме вкара в тотално различни емоции. Чувства и а, всъщност ходенето по концерти, и слушането на музика или а, събирането по различни такива рейв партита покрай други хора, буквално ми е като нали, някои хора ходят всяка неделя на църква. Аз от години чувствам тази нужда да пътувам, да отивам на концерти, посещения. Минал съм през какви ли не стилове в музиката и това ми е тази част, която. Okay, Окей, има го момчило там, търговеца, брокера, момчило фитнес дият, нали, тези сухите неща, които са. Окей, okay, това са нали, това прави един мъж и така нататък. Но тема музика там вече всичко е емоции, чувства, и много, много готино хоби, което имам и го обожавам, и цяло живот ще, ще, ще си бъде много важна част от живота ми. Ако интереси места си хова на концерти. Така, може би едно от най-запомнящите се беше концерта на Ролинг Стоунс 2017 година. Първо, защото си говорих с моите приятели, че може, всеки момент на тях може да последния концерт. <съща> и вовре късно, отколкото никога, освен това билетите, стройка, сумати и пари. Концертът беше от Дюселдорф, беше примерно, есента, нали? беше изключително лошо времето и така нататък. Чисто логически, нормалните хора нямат на такъв концерт, но за нас беше нищо от да видим и рок-динозаври когато друг път ще имаме този шанс да го направим. Нашите родители са се мечтали да ги видят едно време. Нека ние да го направим, дори ако нашите родители не са успели да, да. го направят. Незабравима е емоция, защото отиваш с хиляди души, с същата енергия, която имаш ти, и виждаш хора от а, 11 до а, 81, буквално, а, които са там. С внуците, с децата, всички бяха изключително позитивно настроени, всички танцуваха. Uh, uh, и като излязох Уроник Стонс, първото нещо, което беше, че всички се спогледахме, защото когато ги видиш на живо, макар и ние бяхме много отзад, но има, разбира се, камери с огромен зум и осъзнахме и си казахме, човек, те са супер дърти, <laughs> <laughs> но на живо е съвсем различно, като ги видиш. Uh, и другото е, аз още до ден днес не мога да появам колко енергия има и в най-вече в Nick Jagger. Uh, но и в останалите, и в Кит Ричарс, и в останалите, и ту, имам чувство, че тези хора, ако утре им кажеш, че не могат да правят музика, те приключват. Да. Да, там, Те ще пукнат, да човек. Това ги държи. Огромна енергия, огромна любов към музиката. Просто е, е най-така запълнящите си концерти. Иначе в България, в последните години има също много страхотни концерти, на Foreigner, ам, на на тото съм ходил. Uh, Red, Hot, Red Hot Chili Peppers на, в uh, Германия съм ходил на Queen's Stone Age на концерт. Те по-alternative rock, които също много харесвам. Какво още, какво още uh, Към момента нещо ми излезе от главата... А, на, на Роджер Уотърс. Uh, концерта в uh, България, в Арена Armeets може би беше най-великото нещо, на което съм присъствал. Страхотен концерт, наистина. Uh, примерно,
0: Тогава, когато бяха протестите или се бъркам, Или това uh, беше националния?
1: Uh, беше националния, да. другия по-скорошният, okay. ще излъжа. Мисля, че беше 2013. Първият някъде там, вторият uh-huh. беше 2018, ако не се лъжа. Също страхотен концерт. Иначе, вече при мен е малко микс от електронна и рок музика. Покрай партията, понеже там по-лесно се събирате по-голяма компания, по-лесно снимаема музика, събира повече млади хора и така нататък. Там вече сме ходили на 4-дневен фестивал в Португалия, на което събрахме 9 човека. Нех е един микробус и аз бях дезигнейтен драйвер за 9 дни общо. И, и насякъде с Европа. А, една от. Е, 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 Една от мечтите ни е вече следващите години живот с драйв с палци. Едното е в Латинска Америка. Има е също един страхотен фестивал за електронна музика там. И евентуално в Штатите. Защото има малко по-малки рок групи, на които аз и по-близките им приятели сме фенове, но някои от тях те имат толкова малка фен база, че епилно те са от Штатите. Те скоро няма как да направят а, световно турне. И вариант е времето да до Штатите, да си направиш яка екскурзия, да вкараш някой друг концерт покрай това нещо. И това са тики малки цели, които сме имали в началото. Ще отидем на тази група, ще отидем на а, Chemical Brothers, ам... още какво, още какво. Крафтберг, също в София. Те вече са по електронна музика. Ам... Те са, това са тики малки цели, които много ти помагат да, да имаш да имаш причина, всъщност почвам от тук, създавам си един блок от работа 3 месечен, в който искам да давам всичко от себе си блок, защото е времеви, нали? времеви блок 3 месеца, тези 3 месеца аз ще се заложа да дам повече от себе си да работя повече от всякога и да тренирам малко повече, даже мога лек дефицит, за да може после като дойде момента за това пътешествие, концерт и нататък така, така, аз още повече съм доволен, че съм се представил добре, имам... имам необходимите средства. Спестил, спестил съм си за ходенето така как мога да морека. Yeah. И ти с още по-голямо желание. Uh, това са с някакия мой mind games, които се създавам. Не знам нали са вери, не не, но ми хар... Самото очакване нещо да дойде, понякога сякаш е по от самото <laughs> преживяване. Ми,
0: то, то те мотивира и в процес, когато работиш и после, да. после ти е приятни по време на... Много,
1: много. Това е едно от нещата, които много ме бута и разбира се, тази година тотално никъде не сме ходили и се усеща разликата. Огромното желание за... Да, да. Свитнал си нещо, ти е било като даденост в един вече го няма, но пак извън контрол ти е собие. Нали, Престиме отпуска и пари тази година. Пести, като... Точно човек, за сметка на това, някой мой близък каза: Леля, аз колко пари съм, може да спестява. И <laughs> един си направи ремонт на апартамента, друг си купи нещо друго, трети ще ти спести за следващата година. От всичко може да извлечеш някакъв. Позитив. Много групи сега правят разни онлайн концерти, опитваме си по този, че да подкрепяме разни групи
0: и въобще взето... Да, не коя платформа тук се ползваше у нас. Да, гледал съм, гледал съм на жучката и от които бяха направили... Те
1: имаха онлайн концерт, Online, да не се да. А, така, че осторежа, да. Острежа мисля, че беше нещо такова, да. Да. Има, има страхотни артисти, както и в беги хип-хоп сцената, която аз по-разбирам отколкото международната, а, така и в българската рок сцена. Технологиите много помагат. В Внешно време а, някакви артисти да се развият малко по-бързо. Ти буквално можеш от YouTube да научиш как да свириш на китара човек. Има много добри групи. И то бих казал на, на европейско, на световно ниво.
0: Български рок групи бих казал, защото аз не Първите, съм запознат.
1: Които ми идват на ум са Хейсен Why те реално погледнат се водят based in UK, ама не точно, особено сега си в България, нивото им, нали, ти като ги чуеш по почти няма акцент и не можеш да разбереш че са BG група, казваш, че ти с бритиш рок група. Те са едните, Джеремай са другите, които като BG рок група са много добри и сега, нали, буквално момента не мога да за други, но буквално си пушеш, пуснеш Z-Rock, предаването за българска музика, те постоянно да. мансират нови групи, много им е трудно конкуренцията е голяма, тук няма много подкрепа за тях, наистина, ако противят в чужбина ще им бъде доста пролесно, но то не, че и там няма конкуренция. Те и тук имат свой начин да, да, да пробият, но той няма да бъде стандартния. Трябва, за съжаление, нещо време, не знам дали да е за съжаление, може би по-скоро за да съжаление, трябва да си малко по-плаши, трябва да си малко по-крещящ, трябва да има някакъв скандал, едва ли не. Разбира се, това е повече за комерциалната музика, но трябва наистина да се отличаш. Трябва да си много различен, защото конкуренцията е по-голяма от всякога. И дори в музиката е така. Да, особено,
0: що и в България, може би рок цената в България изостава като цяло и хип-хопа превзема по-голяма част. Да, да. В момента според мен е аз така, да защото тук цяло има голямо разнообразие от изпълнители с хипп.
1: Сига, някой връг ще спори с нас, а, но да. едното е по повсеместно от другото и това определено е хип-хопа. И ако той преди беше все още малко алтернатив, особено стил жуе от Сотко, от Крио, говорихме си за голям милс, атила и останалите, да. сега много повече и хора ги слушат от всякога. Но, но пак те много, много спремен интернета. Вече не всичко телевизора и на ме облъчват с каквото има, а чакай, аз имам YouTube, аз имам Spotify, аз имам социално Чакай да видя какво е по-интересно. Някой да ви не пее за нещо малко по-смислено. Да. И, и сякаш, сякаш имаме вече и хората по-добър вкус на музика. Може би съм тотално изкривена, не е така. И чакай да е все още толкова известна, но обкръжението ми е такова, че смятам, че музиката е по-добра и по-качествена е, сега.
0: Всеки може да си... Сега всеки има право на избора да какво да слушай, и не е чак то. Да. Много Маш... по-лесно можеш да се запознаеш с, с нещата. Маш контрол, може би върху това,
1: какво ще слушаш повече?
0: Може би, не no. знам. Да. Да, да. 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 преминем на книгите,
1: виждам, че ще се подготвила. <laughs> Единственото нещо, за което съм се подготвил. <laughs> <Да, да. laughs> uh, Питайме за книгите, аз не знам какво ще ме питаш. <laughs> какво очите? Uh, Понеже съм слушал два другите епизоди и си казах, Оо, той може да пита за книги. Колкото повече книги чета, Георги, толкова повече се обърквам коя книгата, която ми оставя някакъв отпечатък в живота. Те са толкова много, особено когато си малко по-на тематика self-help. А, преди съм чел доста повече романи, чел съм Стивън Кинг като малък повече. А, сега в момента наистина огромна част от литературата е свързана с. А, Психология, работа, продажби, неща, които наистина много от нас все повече и повече ни харесват. От този тип книги съм осъзнал, че ако си харесваш три топ книги и ги изедеш от четене с куриците, и наистина вникнеш в тях. Сякаш ще имаш повече добавена стойност от тях, отколкото ако започваш и не довършваш и продължаваш следващата книга, следващата книга, следващата книга, следващата книга, защото много от тях рециклират едни и ни същи идеи, в което няма нищо лошо. Той е в много такива аспекти, е така, разбира се. Да, ами. Но, може би трябва да се да чета зачитам малко по-интелигентно по-бавно, всекъс чета учебник и наистина да оставя малко повече в мен. А не просто да казвам, аз чета 52 книги на година и съм не... като топ CEO и така нататък. Та, с този увод. <laughs> а, една, една книга, която може би ми е оставила много голямо отпечатък в живота ми е една от първите книги на тази тематика, която четох, още като бях на голяма шматка на 19-20 години, никога не бях чел нещо от тази тематика, това е най-великият търговец на света, на Окман Дино. Книга, която е задължителна за всеки човек, според мен, който се занимава в даден тип продажби, какъвто и да е сектор на услугите, или каквото и да е, собствен бизнес, door-to-door sales, телефонни брокери и така нататък. Тя а, всъщност разказва за 10 принципа, така наречени скрова, които разбира се са преплетени в една така кратка история за един търговец в А сега да къде беше някъде в. Близки изток беше историята, не знам дали къде вече съм забравил къде беше. Не съм е че от доста години, но все още помня почти на Изуст десете принципа, десете скрола в нея и те са свързани с а, 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 неща като... А, а отваряме на скоба! Интересното тази книга е, че автора те съветва да четеш тези скрове, все още ги учиш. Мисля, че оригиналната идея беше всеки скрол се чете всеки Божий ден, в продължение на 30 дни, ако не се лъжа, и сумарно отнема 10 месеца да прочетеш книгата. 10 месеца е малко, защото ага, да. има увод има нали, историята и има все това, нали, край на историята. Тази книга, за да, да прочетеш както ти е дадена, ти трябва около 10 месеца. Тази книга, която съм. Минала съм веднъж по този начин. Наистина, но и съм си чел скровете, който ми падне рандом всяка сутрин. Една от най-нахъсващите книги, наистина, много просто, малко книжде. Разбира се, много е подходяща за брейн ако искаш да се брейн да правиш нещо, което ти е много трудно да правиш. Тотално това е, това е точно студения душ на книгите. Особено ако си имаш огромни проблеми с субдисциплина, не знаеш къде се намираш, изобщо не си coachable, т.е. много трудно слушаш хората. Знаеш да. тази, за кои трябва да ги слушаш, аз имам е много голям проблем в това отношение. Уникална книга. А, част от принципите в нея са, примерно, неща като Аз ще действам днес, act now". Разбира се, за този принцип има някакво обяснение, защо трябва да, 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 да живееш и да работиш днес в на настоящето, а не да отлагаш за утрешния ден. А, примерно, ще посрещна този ден с, пак тази малко буткаво, ще посрещна днешния ден с любов в сърцето си, което е пак свързано с, ще бъда господар на своите емоции, няма да реагирам агресивно, ще се опитам да изслушам човека на среща. Какво още беше една от любимите ми неща беше, а ще опорствам докато успея. Това разбира се има своето обяснение и много просто принцип. Супер много сила ми даваше, особено когато бях по-малък и те първа се опитвах да се боря и да направя нещо с Uh, в този бизнес, защото всяко начало е много трудно. Да. Много възражения, не се получават продажбите, отпаднали продажби, uh, възражения, хората ми затварят вратата, затварят ми телефона, няма пари и така нататък. Това са такива, бих казал, може би нормални неща в живота на 10%, 10% от uh, търговците, но всеки трябва да мине през този период. И аз ще опорствам, докато успея, стига да го връжа с някакви здравословни цели. А не, аз ще опорствам, докато изкарам 10 милиона, защото, нали, не, може... Да изперваш докато се случи това нещо. Но okay. който, някакви, бих казал, постижими или една идея по-невероятно постижими цели и си ги заложи в нормален срок от време, защото много хора надценят това, което могат да свършат за една година, и подценяват това, което могат да постигнат за 5 или 10. И ако си заложиш обозим срок, нещата рано късно се получават. Когато започнах да да, да, да приема и да действам по част от тези принципи в тази книга. Започнах и да си пиша целите. Пак казвам, не е много задължително за всеки това нещо. Има хора с страхотна вътрешна дисциплина и с бих казал, много добър ментален ред. Знам какво искам. Знам кои са ми целите. Помня какво трябва да свърша днес. Те нямат нужда от това нещо. Но за някой хаос като мен, това аз да си заложа какви ще ми бъдат резултат тази година, много им помогна. Аз от такава степен. Съм а, вярвал в това какво ще постигна или какво ще получа, говорим малко за материалните неща, защото другите са малко по-трудно измерими. Аз съм си постигал 95% от целите за 2017 година и като сравних оборота, който си бях заложил, че ще постигна като бизнес, сери... Азък, в книжката януари месец, 15 януари съм се записал не, може беше такива, съм се записал целта за 2017 година. Накрая на 2017 година валя сметките и осъзнавам, че между едната и другите цифри има няколко стотин и може би 1200-300 разлика, което беше стигал човека, сякаш само, което е много трудно, защото нашия бизнес е много непредсказуем. Да, и Може да, да. нападеш много по-малко или много повече, но до толкова малка разлика, това буквално беше четвърт сделка, може би, аз бях стигал, аз съм толкова години и никога не съм вярвал, че нестина може толкова да си близко от това, което си заводиш. Разбира, съм се залагал някакви други принципи от типа на Uh, сила на дадени упражнения, килограми, които ще достигне и така нататък. Много близко съм бил до тях и пак казвам, че много такова. Ти откъде знай, че нямаше да стане без да си го запишеш, аз вярвам, че им помогна. Вярвам, че знае къде отивам от и какво правя. Не е нужно да го гледаш всеки ден. Буквално прекарай колена, Замисляйки се. Абе, аз какво искам да се следващата година, ве, човек? Нали? Без, че, без да мисля за неконтролируемите неща. Много им помогна. Това, това са някои от принципите, които съм запомнил от тази... Това да, само
0: тина. нещо, което точно... Това, което дава писането, е, че ти си... Ти си като договор и той това нещо излиза от главата ти и е на листа. И ти, щом си го записваш, си дал обещание пред себе си, че трябва да го изпълниш. И да. Променя, променя, част от динамиката.
1: Да, променя динамиката. Друго нещо малко по-ведро е, че имаш един скрол, който аз не си го припомних, като се замислих за книгата, който е: а, ще, Днес ще се смея на света или нещо от сорта. А, да, днес ще се смея на света. Което накратко означава да не се вземаш толкова много на сериозно, да приемаш живота по-ведро. Аз съм много добър от това да не вземам себе си на сериозно. Голям проление в нашата професия. Много хора от моята професия си мислят, че са лекари и спасяват животи. Егото е огромно. Не винаги има покритие зад него. И да, имаме си... Нашия браш е много особен в това отношение. Нямам абсолютно никого его. Не ми Вече да, преди не бях така. Но аз приятелно се обичам много по-скромно днешно време. Не ми пука толкова какво... Как изглеждам да или какво шофирам? Стига да съм представителен за своите клиенти. Сега да не ги извагам тях. А, не целя да носим най скъпия часовник или да, да обяснявам няка колко стелки съм направил, или колко пари съм изкарвал и така нататък. Н- няма значение. За мен е важно а, да, да, да взема сериозно работа си и доверието, което хората нали, в- в- дават към мен. Всичко останало е на шега. Днес, примерно, очакваме много, прочим котини едните дни. И, примерно, сега имам един имот, който трудно се продава. И, в крайна сметка, какво правим? Да се, да, да се обадя на клиентката да и кажа Оф, всяк какво ще правим, това да цената, ама не върват нещата, чупа пръсти, дигам телефона, Здрасти, какво правите? Обажда се любими ви брокер с предкарантинно предложение. И тя почва с мен и проми ми казва, момчи при нас нещата също съм много, взех моята работа, кажи какво става. И аз си казвам, имам предкарантинен план нали? да, да изненадаме карантината и почваме да се смеем, въпреки че моят план няма нищо весело. Yes. <laughs> няма нали, Говорим за сваляне от пазара, изчакване, сваляне на цени и така нататък. да го поднасяме по такъв начин, че почваме да се смеем и двамата. Разбира се, пък, не знам себе си сериозно, но имота и, и продажбата са много сериозни и вече си свършваме сериозната работа. И накрая аз усмихнах човека на среща, взехме някакво важно решение. И не се взех толкова сериозно, защото трябва да го правим толкова негативно. Това беше другото, което съм си взел от тази книга. Друго, друго, друго. А, другите две, едната дори не съм я завършил, да но другата е точно тази на Джордан Питерсон. Тя пък е книга, която прочетох тази година. Първата съм я прочел преди 10-11 години. Мисля, че да не е повече. Тази е прочетох тази година. А, пак казвам, а, много тези неща им чу, че са ми някъде в детството си. Сякаш ще... толкова просто звучат. И сякаш, трябваше някой да ми ги напомня тези принципи. Да, някои родито се разбират, може би, по-късно. Да, някои родито се разбират наистина по-късно. Припомни ми нещо, този човек толкова години с толкова опит, припомни някакви неща, които са... Би, тук това е живота. Едно от, едно от нещата, които може би да много, мъс, кои беше а, да търсиш смисъл в живота. Смисъл с а, принципи... Той е така как беше формулирал, че щастието е някаква преходна емоция това може да е нещо, което най-много не е останало. и да избереш своето бреме в живота, тъжеста, която можеш да носиш Choose your, uh, choose your burden and start bearing it Може да е не точно от книгата, може да от някой от клиповете и лекциите, но мисля, че е в книгата това нещо Което да. е, аз колко, на колко мога да държа, не е другия, не е онзи и така нататък, пак аналога uh, с аз какво мога да понеса? Наплещите си, с тежестите, какво мога да направя, колко месеци мога да бъда в дефицит, в каква форма мога да постигна, колко съм силен, аз, аз. Какво време мога да поема, каква е отговорност и от това нататък просто да го правя, да има е някакъв смисъл. Мога ли да се грижа за близките си, за родителите си, с това, което изкарвам като пари, мога ли да създам нещо, освен да ги харча, нали? мога ли да оставя нещо след себе си. Да инвестирам, да създам някакво малко богатство, което да носи някакъв полупасивен и пасивен толкова за мен и за близките ми. Което да носа някаква спокойствие, някаква свобода. После с тази свобода, мога да започна нещо ново, да, 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 нещо по-голямо от мен самия? Може ли да спра да мисля само за собстина си задник с извинение и да мисля за семейството, да създам такова колко деца ще имам? Моите деца ще живеят ли в от мен? Стана много философски разговор, но аз много обичам тия теми. Mm, да, да. За също мога да ти говоря, но е доста по-суха темия. Yeah. <laughs> да, yeah. много по-яко. Те, тези са нещата, които съм запомнил от книгата на Джордан Питерсън. Принципите ги помня почти на изуст също. Този последния също ми е много любим, който е, за да оценяваш малките неща в живота. А, и другата книга, която аз даже започнах и не съм я завършил, защото чета четири книги едновременно, е Психокибернетика на Максел Маутс една от основните self-help books, просто не е толкова маркетирана явно, защото по-малко хора не знаят. Да, да. Аз ти споминава в началото на разговора, преди да почнем да записваме, че той е по професия, бил е козметичен хирург. <coughs> и бидейки такъв е оперирал доста хора... Да, извини, няма нищо. ...и които а, си, си имали примерно някакъв или по порождение, или са си мислили, че носа им е много голям, или нещо там има криво, зъби и така, татък. и и много, 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 много интересно се е случило, такъв парадокс при него, оприра хората и коригира техния проблем, и те се поглеждат в огледалото и казват, ти нищо не си направил. При което той започва да изследва, той, е, той е показва снимка преди и след и този човек си мисли, че нищо не е направено в лицето му, а той има тотална промяна, той е прилича на друг човек. Знаеш как някои хора, ако си направят операция, но съд са, са тотално различни хора. Може би си, не знам дали си виждал. Абсолютно. И той почва да задълбава в този проблем. И осъзнава, че огромна, огромен проблем на хората не е толкова в начина по който изглеждат, а начина по който си мислят, че изглеждат. Тоест, те, техният self-image, тяхната себе представа. И той в последствие започва много да забава психологията и това е първата книга, която написва. Там говори за автоматичния креативен механизъм, който е начинът по който мислим, а, начинът по който всъщност ние а, се стремим към някакви резултати или към нещо, което харесваме, обичаме. И как ако това, което... Ако нашата ментална нагласа е, е пряко свързана с силно желание, към някакви крайни резултати, които са подкрепени с действие, т.е. не само да си мислим, да че искаме нещо и то магически ще се случи, а т.е. аз искам да постигна това и това. Огромно желание им, Това е моето хоби, това е моят хъс, обичам си работата и вярвам, че мога да го направя. Рано или късно стигаш до това нещо. Ако ти, дори да си най-добре изглеждащия човек, Имаш тотално сбъркана представа за себе си, защото с някой по-здрав, по-красив, по-висок, или просто вашите са те набили като малък, че не си добре изглеждаш, ти цял живот имаш това проблем. Колкото и пръстични операция се си направиш. И обратното, някои хора, нещата, не знам дали познаваш такива хора, аз стигам такива приятели. Каквото хванат, им се получава. Им се получават само себе си, дори да не са професионалисти в него. Да. Тотално ментални ми име че, вау, това е супер интересно, супер любопитно. Аз мисля, че мога. И, и, го, прави, и го правят когато нещо не ти се получава, има някакъв проблем между, има някакво а, а, липса на равновесие между твоите действия, това, което си мислиш, че е важно за да има смисъл и дали си вярваш, че е така наистина. И той вече там говори за а, дейности от типа на как да си се подобрим селф-имиджа, който беше, мисля, че а, земи нещо, в което не си добър и се опита да, се, да го подобриш, а, как пеше. А, да, 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 да. Опитай се да. Например, ну, постави се в някакво състояние на медитация. Спрей се за малко. Наре, най-креативните да. хора са креативни, когато са на едно място, когато даже мързелуват, имат време за себе си и започват да мислят настоящето, а не са под постоянен стрес. А, да, да си представиш крайния резултат. Виж как са обързани нещата малко между една и друга книга. Те са много, много си приличат нещата. И да създадеш Чувство за успех. Тоест, да се представя, че вече си свършил това, което си представя, че си свършил, или да се представя, че вече си чу, че вече са в а, че си вдигнал толкова грани, колкото си представяш, че можеш да вдигнеш, а, че си ам, постигнал сейл с резултатите, които си... Много базови неща. Разбира се, той го обяснява в много по-големи детайли, но е интересно, защото това е книга на 70 години. 70 и няколко. И принципите до днешния почти не са се променили, Често даже ги опаковат просто в нова панелка и пак ги презентират.
0: Да, uh, self-help книгите mm. като цяло вече са така... То, то, това е един от проблемите, може би, и с лицата на смисъл, защото много хора търсят смисъл и, и има и много такива семинари, и много такива книги, и, се, и това е едно от нещата, което не ми харесва. че се продава надежда. Да, продава се надежда. А не се, защото нещо, което прави различко, Джорда, е че той продава той ти казва, живота е гаден, да. живота е труден. Да. И ти казва как, а не ти казва, всичко е прекрасно и ако визуализираш. Да. Е, едно от нещата е хубаво да визуализираш. Нали, то това е супер фундаментално да имаш право на нагласа за себе си. Но трябва да си иска газ
1: за Да, абсолютно. Затова няколко пъти повторих това нещо, както ти, ти каза. Това със визуализирай си и си представи и само до там, първо ще ти какво ще заякнеш от гледане на лоста и си представяш как лекаш 200 кг. Може да помогне да си повярваш, но не и без да го правиш. Да. И нестина, в своя фундамент, живота, е гадае. Аз ти дал някаква много карта, като пример, че януари месец се чувствах на върха. Имах абсолютно всичко, ли поне така си мисля. Март месец бях на дъното. Аз дали бях на дъното вследствие на неща, които се промениха, които мога да контролирам? Да. Не. Нали, всичко ти е тук, а и живота.
0: Да, най-вероятно нито си бил на върха, нито си бил
1: Просто си бил. Точно някъде. Точно, просто си бил някъде. И понякога точно това с фалшивата надежда, които много self-help гурута продават, а, или че трябва да търсиш някакво определено щастие, рано-късно като осъзнаеш, че няма такъв крайна цел, може да бъде много разочароващо. В сравнение с това да приемеш, че животът е такъв, и той е много по-прост, отколкото ние си го представяме. Колкото и да ламтим за нещо по-голямо от нас самите, в края на деня ние сме хора и е нещата, които неистина могат да ни направят, щастливи и да ни вкарат някаква смисъл в живота, са много прости човек. В края на деня пак всички искат всъщност, да имат хора до тях, да имат здрави, нормални взаимоотношения. А, бих казал да намират смисъл в това, което правят, това, което харесват, без причина дали, ако ще и урикаме да правиш, ако ти правиш щастлив и радваш някои с тези оригами, супер, правило! Не е а. нужно да си банкери, или адвокат или лекар на всяка, на всяка цена. А, и долу други неща, за които може да говорим, за които поне за мен са свързани с щастието до известна степен, но пак казвам това безмисленото търсене на някакво такова крайно щастие, някаква така крайна ам, нирвана, безполезна, живот не е такъв време.
0: Интерес ми е в момента ти какви цели си поставил?
1: Моите цели са доста по нерамкирани и моята цел за следващата е да не се вкарам в такива котивка, които съм се вкарал в последните години. Защото повече от всякога има много фактори, които се извън много контрол и същото аз мога да контролирам това, да продължавам да правя това, в което съм добър, а, пак адам много брудкова, ще предвечени, но да помагам на хората с това, с което мога да помагам от професионална гледна точка, да помагам на приятелиите си, на близките си, на семейството си, Носейки бремето, което мога да нося, защото всеки има семейни лични проблеми и имало са моменти, в които съм реагирал по неправилен начин и мога да реагирам по много по-добър начин и да бъда много повече от полза за своите близки. Желая да бъда поне толкова успешен, вече не по такива параметри, само като брой изделки, успехи, пари, от приятели и колеги, а да бъда успешен а, с това, че съм дава повече от целия си в следващата година сравнение с тази. Аз пак ще го формулирам най-вероятно с хикс това и хикс това, но не в такава степен. Само гони някакви цели, защото тази година повече от всякого осъзнава, че не тези неща имат толкова голям смисъл. Особено тази година спремен мен даде един тотален ресет, е, рестарт, да. относно това. Ма какво е всъщност важно? Тебе колко ти трябва, за, за да не си гладен и жаден, колко ти трябва като покрив над главата, Средство за придвижване от A до B, А до Б. Трябва ли да си с най-най-най-перфектният перфек... ли... човек? Същото с перфектния човек. Тотално хората са филмирали, че има перфектен човек. И той те чака някъде за ъгъла. Не. Ти намираш някакъв човек, с който сте до известна степен компетибл. Имате, може би, някаква химия. Но аз съм много повече вярвам в хора, които имат някакви интереси. И, някакви с хора си просто по-естествено си комуникираш. М- 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 да. дори дори, нали, пак казвам, дори момичето на среща на едната химия и така нататък, я просто може да и да съградите нещо заедно, ако ще е достатъчно компетимово, един с друг и пак започнах много да. <laughs> да, да да приказвам всяки насоки, но а, на- накратко това е нали, опитам се да, да си структурирам целите по един малко по-ненатоварващ начин, бих казал.
0: Може би вече си се научил така да, да се щадиш повече и да си и да се разбираш повече до някаква степен.
1: Да. Мисля, че се разбирам повече от всякога. Пак казвам, старая се да бъда, да бъда по-добър от, от вчера с това, което ми е дадено на среща. Аз съм изключително Щастив и благодарен, че всъщност тази година най-вероятно е в целия ни офис и за мен е най-успешната година, въпреки всичко, въпреки, че не сме работили месеци половина, и, но за първи път мога да кажа, че аз не съм толкова доволен от това, колкото съм доволен, че сега съм на много по-добро място, приближение, че бях преди месеци на дъното и че направейки всичко това нещо, аз мога да бъда доста добър пример за хората около себе си. Забелязвам вече, като съм по-голям, има хора, които казват Благодаря ти за този съвет, благодаря ти за това, може да им помолиш с това, с онова. Все повече, и повече хора. Все повече, и повече хора казват, вау, ево, супер профессионалисти в това. Ей, не мога да повярвам, че им помогна, без дори да ти заплащам за това. Еко хората се изненадат, че им помагаш без пари, което винаги е по-моему не всичко е пари, нали. Тези неща, тези неща, колко смешно звучи, обаче, е много яко в следващата година ще се постаряя да помогна повече хора. Да, най-вероятно го връзвам с, сдел... с повече сделки, но не само. Ако ползвам повече социалните медии и се обаждам на повече хора и се хора с повече хора, аз пак мога да им помогна по един или друг начин. Да бъда по-силен, да постигна повече в залата, да съм в по-добра форма, да бъда по-балансиран в емоциите си. Нещо много важно. Искам повече срещи а, от този тип с хора като теб. Мини съм го Пренебрегва последните години за сметка на работни срещи, защото гонят таргети и така нататък. Тази седмица се, сяка, съм се заложил всяка вечер да се виждам с някой човек, с който не се виждам толкова често. Ти си част от плана. Супер! <сък> 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 и, и, и това е ден трети и съм много доволен, че го правя и тези срещи наистина ми носят много повече удовлетворение и според мен смисъл. Особено другосрочен пал.
0: Да, според мен това ще ти помогне и чисто емоционално да се чувстваш по-добре. И
1: явно е това, защото се чувствам много добре. <laughs> да. Супер
0: молчи. Много ти благодаря за отделеното време. Почете много приятен да. разговор за мене.
1: И за мен също. Много се радвам, че ми отдели толкова време също. И надявам се, че ти е полезно поне и малко. О, супер, беше <laughs>
0: много приятно. И за мен е точно това е в основата на подкаста. Нещ, нещата, които се опитваме, защото ние
1: час 40 минути не си поняхме телефоните. и, ха, и ха,
0: да. И, знаех, и си говорил време. Да. И си говорим.
1: Да. Но, но в заключение само мога да кажа, че аз много набро впечатление и много запомних това, че подкастът ти се казва Автентичност и си казах, днес с изключение на подготовката <съща> за които книги ще говорим, ще бъда максимално автентичен, въпреки че това може би не беше най-добрата ми презентация. Аз съм сигнал да се презентирам, били търговец и казах човек, това е подкаст автентичност. Да да си бъда какъвто съм, оттам, оттам, какво ще те става. Ако му хареса, супер, ако не, извиняйте. Mm.
0: Да, сядаме и си говорим,
1: Това inter- Да, абсолютно.
0: Супер. Благодаря на хората, които се изслушвани тук. И чао, до следващия епизод.